0: سلام، ایمان هستم و این اپیزود هفتم فصل دوم پادکست هزاری است. تو این پادکست من قصد دارم که قصه های هزاری شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم قصه به اینجا رسید که بعد از ازل شمسدین از وزارت و جانشینی سفرهدار مخصوص و با تصمیمی که صفردار بدتینت گرفت قرار شد هما دختر شمسدین به همسری نکبت قوضی در بیا. و الان ادامه داد. دازد. داره پس فطرت حسود بدتیم نت خوشحال و خندان از بارگاه سلطان بیرون اومد. اول فراشان رو به دنبال نکبت قوزی فرستاد و هنوز چند ساعتی نگذشته بود که مردی متعفن کتا قد و گوش پشت و بسیار زشت رو که دندونهاش مثل دندان گراز از دهانش بیرون زده بود و ناخونهاش هم همچون چنگال گرگ بودند و نگاهش هم مثل ماده ببرهای خشمگین بود نکبت قوزی اومد پیش وزیر جدید وزیر با خنده گفت نکبت بالاخره خورشید اقبالت طلوع کرد باید روزی صد مرتبه دلا به و پای منو ببوسی چون هم صاحب خانه شدی و هم مالک دو کیسه پر از سکه های زر و هم شوهر زیباترین دختر ملقب به ماه تلعت سرزمین مصر و بعد تمام ماجرا رو به تفصیل برای نعمت قوزی و یا به قول خودش نکبت قوزی تعریف کرد که مرد زشت روی بدبوی گوش بعد از شنیدن اون خبر دیوان وار دائم میخندید و مدام روی پاهای وزیر پس فطرت میفتاد و اونها رو میبوسید وزیر میدونست اگر کسی رو به در خونه شمسدین بفرسته محال اون مرد باهشمت و وقار به دربار بیاد و به حضور اون برسه پس خودش سوار بر اسب شد و به در خانه شمسدین رفت و اون رو صدا زد و امریه سلطان رو به اون ابلاغ کرد و در آخر گفت دخترت رو آماده کن که فردا شب مراسم عقد کنان اون با نعمت قوزی در حضور حضرت سلطان خواهد بود زمنن سلطان فرمودند در صورت تمرد از دستور ایشان تو و دخترت رو به دست جلاد بسپارم بعد از گفتن این سخنان وزیر جدید اسبش رو هی زد و از جلوی سرای خونه شمس دور شد. شمس عشق اشک از چشمانش جاری شد و بر عمر تلف کرده خودش در دربار تعصف می‌خورد. بعد از اینکه وزیر جدید شیطان صفت دور شد، در خونه خودش نشست و صورتش رو میان دو دستش گرفت و آرنجش رو روی زانوهاش گذاشت و شروع کرد به گریه کردن نگران از غیبت طولانی پدر از اتاقش اومد بیرون و اون رو در چنان حال و وضعی دید. حمای از مشاهده اون وضع آشفته و پریشان شد و خودش رو به بالای سر پدر رسوند و دلیل ناراحتی و اشک ریختنش رو پرسید. شمس‌الدین هم تمام ماجرا رو از ابتدای خاستگاری کردن سلطان و جواب رد شنیدنش و همینطور ماجرای آن مرد گوش پشت متعفن سیاه و کریه المنظر رو برای دخترش تعریف کرد و اضافه کرد تا وقتی که در دربار بودم گاه, گاه این مرد زشت و شوم رو می دیدم که برای کاسه ای آش و بشقابی چلو به در آشپزخانه دربار میومد و مثل گداها می نشست. حال چطور راضی بشم که توی دست گلم رو فردا به خانه این دیو بفرستن بخصوص خصوص اینکه همه میگن نکبت قوزی با افریتان هم سر و سری داره همای زیبا بدون اینکه اخمی به چهره و یا خمی به عبرو بیاره پرسید پدرجان تصمیم شما چیست؟ که شمسدین با غصه فراوان پاسخ داد چاره اینیست جز اینکه امشب تو و خودم رو بکشم که مردن با شرافت بهتر از تن دادن به این زلت همای باز هم با همان تحور و شهامت جواب داد اول این که من از مردن نمیترسم دوم اینکه چون منو قبل از تولدم به عقد پسر عمویم در آوردید محاله که جز اون مردی رو بپذیرم و به خلوت خودم راه بدم پس اگه قرار باشه سرم زیر تیخ جلاد بره چه بهتر که به دست شما بمیرم. اما شما با این کار میخواهید مرتکب دو تا گناه بشوید. اولین اینکه دیگری را بکشید و دوم خودتون رو. و این دو گناه رو به این خاطر میخواهید انجام بدید که از شدت ناراحتی لطف خدا رو فراموش کردید. و در رحمت خدا رو به روی خودتون بسته میبینید. شما که در سراسر عمر غیر از رنجوندن برادرتون که اون هم از سر عمد نبوده مرتکب هیچ اشتباهی نشدید چرا رو به درگاه خدای بزرگ نمیارید و از اون نمیخواهید که گره از کار ما باز کنه پدرجان الان که اول شبه تا فردو زهر که باید نکبت قوزی بیاد هزاران ثانیه و هر ثانیه ممکنه هزاران اتفاق بیفته پدرجان اجرای تصمیم خودتون رو برای دقیقه آخر که از دربار به دنبال من میان بگذارید الان هم هر کدوم از ما به اتاق خودش بره و با خدای خودش راز و نیاز کنه اگر جوابی ندیدیم این شما و اون هم شمشیر بران و این هم گردن من پدر دختر هر کدوم جدا جدا دست به آسمان بلند کردن دعا کردند اونقدر این کار رو ادامه دادند تا هر دو توی اتاقهاشون خوابشون گرفت و هر دو هم در یک آن نزدیک سحر در حالت خواب و بیداری زیر نور ماه شمایل فرشتهای رو دیدند که با صوتی دلنشین و نوای روح بخش می گفت شما که به خداوند روی اووردین از دسیسه صفردار لعین و از حضور اوش پشت کریه منظر نترسید به اونها پاسخ منفی ندید و فردا هم همراهشون برید صبح شد پدر دختر تسلیم امر حق شده خودشون رو آماده کردن و فراشان دربار به همراه تعدادی از کنیزکان در حالی که اون گوش یعنی نکبت گوزی رو به زور سوار بر اسبش کرده بودن با ساز و دهل به در خانه امیر شمسالدین اومدن تا ابتدا همای رو به گرمابه ببرن و بعد برای آرایش به مشاتخانه خانه بفرستن و در آخر هم بر سر سفره عد بشینن و به عقد گوش پشت کریه منظری به نام نکبت قوزی در بیارن. نکبت قوزیی که اسب هم از سواری دادن به اون مشمعه شده بود همای سر و روی پدر و غرق در بوسه کرد و خندان گفت پدر یادت هست فرشته چه گفت وشمسالدین و امیدوار و مطمئن از سر رضایتمندی سرش رو تکون داد و هما رو در کجاوه مخصوص خودش نشوند قوزی سیاه منظر هم ناشیانه بر اسب نشسته و از جلو میرفت و هما درون كجاوه بود و اما ای که سهرگاه اون روز از آسمان بر صحنه حیات امیر شمس الدین ظاهر شده بود و اون پیام امیدوارکننده رو به پدر و دختر داده بود وقتی در آسمان ها به جمع دیگر فرشتگان و پریان پیوست ماجرای دعا و نطبه و استقاضهٔ هما و پدرش رو برای اونها بازگو کرد و اضافه کرد چون خواست و اراده خداوند حتما نجات این دختر پاکدامن زیباروی است باید حتما دست به کار بشیم در این موقع یکی دیگر از پریان گفت من مکان پسر اون دختر رو میدونم و من هم شبیه دیدم که اموزاده این دختر در حالی که دستور قتلش رو پادشاه ظالم سرزمین بین و نهرین صادر کرده بود بر سر گور پدر و مادر و پدر بزرگ خودش گریه میکرد و از درگاه خدا تقاضای یاری و کمک میکرد. و اونجا بود که به اراده خداوند مرد خادم گورستان به کمکش رفت و الان اون پسر یا همون همایون در لباس چوپانی به همراه گله گوسفند در دامنه کوههای شمالی سرزمین بین النهرین رو به سوی سرزمین مصر در حال حرکته الان هم همگی ما با هم باید به کمک این دو اموزاده بریم که این خواست خداونده هنوز صحبت های فرشتگان در آسمان ها در همای و همایون به پایان نرسیده بود که چوپان گله گوسفند قصه ما در دامنه کوهای شمالی سرزمین بین نهرین کاروانی رو روبروی خودش دید صاحب کاروان همایون رو صدا زد و گفت آیا این گوسفندان متعلق به تو هستند؟ و وقتی پاسخ مثبت رو شنید پرسید آیا حاضری همه اونها رو به من بفروشی؟ و اگر حاضری قیمتش چقدره؟ و چون همایون اعلام رضایت کرد و گفت این گوسفندان رو به یک هزار دینار زر سرخ خریدم و هر چه شما بدهید رازیم صاحب کاروان دو هزار دینار زر سرخ به همایون داد و نوشته ای از اون گرفت و گله گوسفندان رو با خودش برد همایون هم که دلش به شور افتاده و میخواست هرچه زودتر خودش رو به سرزمین مزر برسونه و به دیدار اموش بره با خوشحالی تمام تمام کیسه های زر رو زیر سر خودش گذاشت تا چند ساعتی استراحت کنه و بعد به آبادی نزدیک اون دامنه بره و اسبی بخره و با سرعت مسیرش رو ادامه بده مایون تاچش بر هم گذاشت خوابش برد و در حالت خواب خودش رو در حال پرواز دید وقتی چشم باز کرد و از خواب بیدار شد خودش رو در مقابل حمام دید مات و حیران اما خوشحال و شادان رو به سمت حمام رفت تا بره و سر و تنش رو بشوره و موهاش رو اصلاح کنه و بعد از اون به سمت سرزمین مصر حرکت کنه خافل از اینکه پریان اون رو در یک چشم هم زدن از شمال سرزمین بین و نهرین به پای تخت کشور مصر آورده بودند وقتی همایون وارد حمام هم شد با تعجب دید که صاحب گرمابه در برابرش تعظیم کرد و پرسید پس چرا جناب داماد تنها تشریف آوردند؟ همراهان شما کجا هستند؟ و بدون اینکه منتظر جواب بمونه بلافاصله دستور داد تا سلمانی و دلاکان مخصوص به خدمت او بپردازند، و به آرایش و پیرایش و شستشو و نظافت اون مشغول بشن هنوز کار آرایش و شستشوی همایون تمام نشده بود که گوش بشت متعفن کریحل منظر وارد صحنه گرما شد. ناگهان کارکنان حمام با دیدن اون فریاد زدند باز هم سر و کلگی نکبت قوزی پیدا شد امروز هم که گرما به اختصاص به داماد چون دست گل دربار داره این موجود دست از سر ما بر نمی داره و در اون بین یکی از دلکان گفت پیشنهاد می همین الان دست و باش رو بگیریم و این موجود بدبور رو به چاه فاضلاب حمام هممان بندازیم چون الان از هر طرف باد میوزه و بوی افونت این کریه منظر لعنت شده رو با خودش میاره. اونجا بود که همه دلاکان برای یک لحظه دست از شستشوی همایون برداشتن و دست و پای نعمت قوزی یا همون بهتر بگیم دست و پای نکبت قوزی رو گرفتن و اون رو به طرف چاه فاضلا به هممان بردند وقتی نعمت قوزی فریاد زد شما چطور جرأت می کنید که با داماد مخصوص دربار اینجوری رفتار کنید تمام دلاکان زدن زیر خنده و یک صدا گفتند چه غلطهای زیادی زودتر باید کارش رو بسازیم چون می خودش رو فردا جای سلطان این سرزمین هم جا بزنه و اینجا بود که اون موجود متعفن زشت رو با سر به چاه فازلا بنداختن و بعد برگشتند پیش همایون و با عذرخواهی به ادامه خدمتشون مشغول شدند. وقتی کار اصلاح و پیرایش و نظافت و آرایش همایون تموم شد لباس ورازنده دامادی رو بر تن اون کردن و رامشگران و خونیاگران هم بیرون گرمابه بنای نواختن گذاشتند. و چون در لاکن همایون رو نمیشناختن و قبلا ندیده بودن به تصور این که داماد حقیقی اونه هل, هل کنان اونو تا بیرون گرمابه هدایت کردند یک لحظه فراشان و درباریان و همراهان هم ماتشون برد ولی وقتی همایون دست در کیسه های زری کرد که حاصل فروش گله بود و سکه های زر رو بر سر و روی همه اونها ریخ و اونها هم مشغول جمع کردن سکه ها شدن و رامشگران هم شروع کردند به نواختن. آنچنان ولولهی در جمعیت افتاد و به قدری آن جمع حاضر محو جمال همایون شدن که در یک لحظه بخواست خداوند همایون رو از گرمابه تا در خانه بردن و اونجا هم مرد صفردار سابق دربار یا همون وزیر نالایق دسیز کار نمیخواست تا همه پی به نقشه رزیلانش ببرند و مرد روحانی هم که برای خواندن خود به عقد در اتاق مخصوص نشسته بود نمیدونست که زوج کیه به محض اینکه همایون وارد اتاق شد مرد روحانی بنای خوندن خود به عقد رو گذاشت و همای هم چون فرشتگان فرمان بله گفتنش رو داده بودند بله رو در همان مرتبه اول گفت و شهود هم شادی صحت مراسم عقد رو تایید کردن و عروس و داماد دست به دست هم دادند و همای و همایون رو به سرعت به هجله فرستادند. آشگران هم می نواختند و آشپزها ها می و میهمانان می نوشیدند و صفردار ابله یا وزیر احمق هم که به خواست خدا قدری دیر رسید وقتی شنید عروس و داماد به هجله رفتند خودش رو دوان دوان به دربار رسند و به سلطان گفت اربان مجده که نکبت قوزی دختر شمس الدین معزول رو تصاحب کرد اما بشنوید از امیر شمس الدین که شب زفاف دختر شمای با برادرزادش همایون رو با ترس گذروند از یک طرف به اجابت دعاش ایمان داشت و از طرف دیگه از دسیسه وزیر جدید می ترسید به هر صورت اون شب رو که گویی بر اون ده هزار سال گذشت به صبح رسوند و هنوز دقایقی از دمیدن آفتاب نگذشته بود که به در سرایی که وزیر جدید برای شب دامادی نکبت قوزی تدارک دیده و آراسته بود رفت و در ایوان سرا جوانی برازنده و خوش سیما رو دید که دست به آسمان بلند کرده و خدا رو شکر میکرد شمس‌الدین چند قدمی جلو رفت که همایون پیش اومد و در برابرش تعظیم می کرد و بازو بند خودش رو باز کرد. دست نوشته مرحوم پدرش نورالدین رو بیرون آورد و دو دستی تقدیم عموی عزیز خودش کرد. شمس‌الدین نامرو خوند و اشک شادی بر چهره اون نشست و از خوشحالی توی پوست خودش نمیگنجید. برادرزادهٔ خودش رو در آغوش گرفت و اون رو غرق در بوسه کرد و گفت ای نور چشم من ای نور چشم من با من بیا که باید مدتی تو رو در گوشهای پنهان کنم چون که اگر سفرهدار احمق بیاد و تو رو به جای اون گوش پشت احمق ببینه هر لحظه ممکنه که دستور بده گردنت رو به فرمان سلطان جدید بزنه شمسدین دختر شمایی رو از اندرون به هجلگاه صدا کرد و گفت اگر اومدن و پرسیدن دونات کجاست اظهار بی اطلاعی کن و بگو صبح وقتی بیدار شدم همسرم رفته بود امیر شمسدین دست همایون برادرزادش رو گرفت و اون رو به سرعت همراه خودش برد چند دقیقه از رفتن برادرزاده و امون نگذشته بود که مرد سفرهدار وزیر شده با ادی از همراهان به در سرای اومدند و فریاد زدند آقا نعمت داماد به جای اینکه صبح اول وقت تو به پابوس وزیر بیای ما برای تبریک حضورت اومدیم حالا از هجر بیرون بیا که امیدوارم قوز پشت برطرف شده باشه و قامت تو راست شده باشه اینجا بود که همای به ایوان اومد و سلام کرد و گفت هم سرم ساعتی است که از اندرون بیرون اومده و نمیدونم کجا رفته و غیبت یک ساعتش من رو هم نگران کرده وزیر جدید متعجب از غیبت نعمت در حیات ایستاده بود که مردی از همراهان گفت قربان از حسن اتفاق دیروز عصر وقتی داماد از حمام بیرون اومد قوز پشتش برطرف شده بود و قامتش راست بود اصلا نشانی از زشتی صورت هم بر چهرش نبود گرمابه معجزه کرد چون داماد به سیاهی زغال داخل رفت و مثل برف اومد بیرون خمید قد داخل شد و راستقامت بیرون شد بوی بد درون خزینه شد و خوشبوی مثل یاز از آب بیرون اومد و فاصله میان گرمابه تا سر صفری عقد رو هم همین جور بر سر ما سکه های زر می پاشی. که ناگهان نعره وزیر جدید به آسمان بلند شد که احمق ساکت شد حتما دسیسهی در کاره و دست شمسدین معزول و عیادیش در میانه این توتعه است و هرچی زودتر من رو به گرمابه ببرید وقتی از به اینجا رسید باز هم مانند بیست و پنج شب گذشته سلطان رو خواب در و شهرزاد هم آسوده از دیخ جلاد